0: Ah, partamos con la cosa ¿Qué les padece? Sí, vamos a dejar el reloj acá abajito Para que no moleste tanto Eh... O arriba mejor ¡Au! Oh. Eh, ¿en los prácticos? En los prácticos Ya, bueno, ¿quién, ¿quién puede pasar las diapos? ¿Quién me quiere ayudar? Oye, falta harta gente Sé que la Rosario La Rosario está enferma Anto Figueroa también Javi, también. Alonso y María Fernanda también, creo. ¿O no? no pero y con ellos Alonso y Benjamín. Y de la Javi. Inri. No. Inri. Lara, sí, eh, ¿dónde están? ¿Qui ¿Quién? quién? Ya, yeah. bacán. Listo, bueno, la semana pasada, eh, anterior al certamen, estuvimos viendo infarto, ¿cierto? Infarto habíamos dicho que era, ¿qué, ¿por qué se definía un infarto? ¿Qué es un infarto? Es... Trastornos ah, circulatorios. ¿Y qué fue lo último que vimos? Eh, trastornos por hipoperfusión. Ah, y Hi Hipoperfusión, claro. Habíamos visto, habíamos dicho. Este sí. Y el 2. Sí, el ah. dice tres. Que en verdad, porque en verdad cambié el orden después. ¿Sí, puedo cómo qué no? No pasa nada. Sí, aprietelo. Ah, porque el mouse está acá. Eh, a ver ahora. Ahí sí. Ya, quiero un infarto, quiero un infarto. Un infarto es una necrosis de un tejido causada por isquemia, ¿cierto? Sí. Isquemia, e hipoxia. Eh, habíamos dicho también que el, el origen de ese infarto podía estar dentro de una arteria o fuera, algo que comprima la arteria, o hubo originarse en el corazón, hubo originarse en la microcirculación a nivel capilar chiquitito, ¿cierto? Todo eso lo habíamos mencionado, ¿cierto? Sí. Dentro de, de todas esas causas habíamos hablado de eh, que una trombosis, habíamos dicho que era distinto a una embolía, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre una y la otra? El... La embolía no en la sangre, Bien, la embolía viaja, se desplaza sí. por la sangre. ¿Y la trombosis? Cuando ya está instalado la... Bien, está instalado en, u, en la pared, en una superficie. Eh, ahora vamos a indagar un poco más en, en, en todo ello. Eh, la trombosis, por favor. Eh, ¿quién, ¿Quién está con.? Ah, sí. Es el proceso de formación de una masa intravascular a partir de moléculas constituyentes de la sangre, o sea, factores de coagulación, plaquetas, proteínas, todo eso. Eh, ...cuyo producto, la masa que se forma en este proceso... ...se denomina... ...trombo... ...trombo... Trombo. Eh, ...diferenciarlo del coágulo... ...porque finalmente esta masa hemostática... ...que se forma en el interior de los vasos sanguíneos... ...la arteria en este caso... Eh, ...finalmente es producto de la activación... ...de todos los factores de coagulación... no... ...la respuesta del vaso sanguíneo... ...el sistema simpático con la vasoconstricción... ...la activación de las plaquetas... Eh, ...la activación de la malla fibrina todo eso es el proceso normal de coagulación que tenemos en el cuerpo humano pero la diferencia la hacíamos en que la trombosis aparece en un contexto patológico eh, tanto que la coagulación eh, Francisca ahí estaba señalando no, pero mire, muévalo, muévalo para, el, para el lado derecho ahí, eso, eso. Eh, está primero un vaso sanguíneo normal ¿cierto? ¿qué tal? al lado izquierdo hay un vaso sanguíneo normal donde vemos el flujo representado por esa flechita rosada con todas las células eh, sanguíneas, los eritrocitos, cierto. En cambio, a la derecha aparece un trombo, cierto, eh, pegadito a la pared de la arteria, donde la flecha está eh, eh, crooked, está, ¿cómo se dice? Está torcida, representando finalmente que el flujo, el flujo sanguíneo. Eh, ...es lo que ha, ha sido alterado, ¿cierto? Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo le Hola, perdón, pasen, Adelante, ah, no, pasen, pasen. pásenlo... más, ya... Reservamos entonces el término trombo y trombosis... ...para la masa y el proceso que da formación a esa masa... ...en condiciones de patología... ...mientras que coágulo es la masa hemostática... ...que resulta de la formación de la malla de fibrina... En condiciones fisiológicas, es decir, condiciones normales. Eh, si me hago una herida, se estimula la formación del de tapón de plaquetas luego la malla de fibrina y se... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ya, bien, que, que coagulación decíamos que es la, el proceso hemostático, pero en condiciones normales. Si yo me hago una herida, sangro, se estimula la coagulación para frenar ¿cierto? El, el sangrado. En cambio, cuando tengo una alteración... Ah, si tengo una alteración que hace que me aumente el riesgo, como lo vamos a eh, mencionar en un ratito más, eh, me, me incrementa el riesgo de un accidente vascular, por ejemplo, o un infarto. Eso ya es, si bien el mecanismo es el mismo, es el, toda la cascada de coagulación... Eh, estamos hablando de que hay una condición patológica una enfermedad, por tanto se llama trombosis y como estamos hablando de, de una condición patológica eh, si se trombosa una arteria, cualquiera que sea una coronaria por ejemplo eh, eso va a generar una injuria en los tejidos cierto irrigados por esa arteria eh, por isquemia lo cual va a conllevar a la hipoxia eh, consecuente con el eventual infarto Si es que eso se mantiene en el tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué está, no, no, está mostrando la comida? No eh, Y el trombo también puede desarmarse, ¿cierto? Y embolizar ¿Y quién, ¿Quién nos puede ayudar a repetir? ¿Qué fue lo que dije recién? Que la injuria por isquemia se da por la presencia de un trombo que conlleva una hipoxia. Claro, porque habíamos dicho que sí. en condiciones patológicas, ¿cierto? Sí. En condiciones patológicas se estimula todo el proceso hemostático que lleva a la formación de un trombo. Eh, ¿Puede y que inflamarse? si se tapa una arteria se va a generar isquemia con la consecuente hipoxia. Si hipoxia que es un injuriante, ¿cierto? Y como buen injuriante puede pasar por injuria reversible, irreversible o finalmente la necrosis y terminar en un infarto, infarto donde sea, en el corazón, en el, los riñones, en el cerebro, en el intestino, en la retina, etcétera, etcétera, ahí se ve eh, una vena, sabemos que es una vena porque tiene válvulas, ¿cierto?, donde se formó un trombo, gracias, chica. a la derecha, a la derecha, para la derecha, ahí, eso, un trombo, y eso es lo que sucede cuando, no sé si alguien ha estado hospitalizado y le han puesto medias, esas medias blancas sí, que aprietan harto, no, que a, a, apretan un montón, para asegurar que el flujo sanguíneo en las venas se mantenga y eh, eh, no haya, algo que vamos a mencionar inmediatamente después, trombosis justamente, pero esa trombosis puede suceder por una alteración a nivel del flujo sanguíneo, que lo vamos a, le vamos a poner nombre y apellido un ratito más, porque finalmente predispone a que interactúen todas estas proteínas y mecanismos protrombóticos que tenemos en la sangre. Y se desencadena una coagulación anormal, también conocida como trombosis. Dime la sí. siguiente, por favor. Bien, isquemia. Un trombo puede interrumpir o detener el flujo sanguíneo hacia un tejido u órgano. Lo que a su vez puede terminar en injuria ah, hasta no, el infarto. No, no. Dígame, ¿qué pasó? No, 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 no. No, es que pensé que, que esa diapo. Era distinta a esta. No, es la misma, Parece pero... Parece que no sí, era, era una, pero ya la... Para pa que sea más amigable con el monitor. Déjame la siguiente. Eh, ya, el trombo o parte de él pueden desprenderse y transportarse por el torrente sanguíneo hasta alojarse en otro vaso lejos del sitio de origen y provocar más daño. Como estaba sucediendo ahí, si me ayuda Francisca, ahí hay una arteria, una arteria que está siendo comprimida, una vena en realidad, eh... Por algo externo se formó un trombo y ese trombo se desarmó y se desprendió un pedacito, lo que se denomina no émbolo, émbolo. Bueno, el émbolo, la jeringa tiene un émbolo, ¿cierto? Eso, una cosa que se desplaza dentro de un tubo. Dígame, ¿hay nada. ¿Hm? Muchas veces sí, otras veces no. Vamos a ir acercándonos para responder esa pregunta con lo que viene a continuación. La fisiopatología. Muchas gracias. Eh, veamos. Tenemos un segundito. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahora? ¿Dudas? ¿Muy cansado o no? ¿Alguien quiere alguien quiere eh, volarse con... <risa> de naranja, por favor. naranja y bergamota? No, el de
1: naranja y de
0: bergamota que no otra... son no, no, no lo intencionen con doble sentido no Mirá. son mal pensados eh, dice lo primero a considerar es que la trombosis sería resultado de un proceso normal la coagulación ¿cierto? Eh, pero deme la siguiente por favor eh, en condiciones en condiciones patológicas una condición en la cual hay, existe un desbalance entre todos aquellos factores que estimulan la coagulación y aquellos que inhiben la coagulación. Al igual que cualquier proceso hemostático o homeostático del organismo, cualquier función que se mantiene en cierto equilibrio, eh, el, el resultado es la suma y resta de lo que hay y lo que no hay, lo que sobre y lo que falta, lo que se produce y lo que se pierde, lo que entra y lo que sale. Entonces... Nosotros eh, normalmente tenemos en la sangre un montón de proteínas, moléculas que tienen efecto procoagulante, que es las que, está, los que están en rosadito. Excelente. ¿eh? Pero también tenemos muchos muchas factores que son anticoagulantes, que cuando nosotros nos hacemos una herida eh, y se tiene que estimular todo el proceso de coagulación para cerrar esa herida, eh, también tiene que destruirse. Esa malla de fibrina no puede quedar toda la vida, ¿cierto?, no puede quedar coagulato la vía la, 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 la arteria, tiene que desarmarse ese coágulo. Y tenemos también entonces mecanismos que son fibrinolíticos, como dice allá arriba. Y como ahí está dibujado, bien dibujado en el monito, hay una balanza, ¿no? Eh, la normalidad va a estar dada por el equilibrio entre lo que coagula y lo que no coagula. Sin embargo, cuando se eh, inclina la balanza hacia los factores coagulantes, ocurre una... Trombosis. Y al contrario, si hay un desbalance hacia los factores fibrinolíticos, ocurre una hemorragia, claro. no Tenemos cómo defendernos de la, del daño externo, por ejemplo, y se nos rompen los vasos y sangra, ¿no? Epistaxis podría ser. Hay ¿Qué ¿Quién dice? Dígame. ¿Dónde se perdió? ...es el, la representación gráfica de que, al igual que todo lo que hemos hablado antes... ...la presión arterial, la respiración, la glicemia, etcétera, etcétera... Eh, ...todos los estímulos que favorecen o que desfavorecen una cosa son, van a determinar cuánto hay... ¿no? ...cuánto hay de glicemia, cuánto hay de oxígeno en la sangre, lo mismo. Nuestra, nuestro flujo sanguíneo, eh, hablando del punto de vista de la coagulación... Eh, lo que suceda va a estar determinado por eh, cuánto tenemos para coagularnos o para anticoagularnos, porque tenemos, tenemos como las plaquetas, por ejemplo, elementos que son prohemostáticos, procoagulantes, pero también tenemos otras como la, eh, la plasmina, por ejemplo, la plasmina, muchas gracias, Francisca, que es una molécula que destruye la malla de fibrina. ¿A ¿Alguien le suena la de parina? Cuando hay un exceso de, claro si hay un exceso de aquello, o un déficit del otro ¿A alguien le suena la heparina? parina que es un anticoagulante, que se ocupa cuando uno está hospitalizado le le en la guatita. ¿Alguien se ha operado de la rodilla? Típico, lesiones de la rodilla, ¿no? disco claro. ¿Ah? Por suerte. Por suerte no todavía. Todavía. muy jóvenes todavía para tener lesiones. Eh, ¿Hernia? ¿Hernia? ¿En la columna? ¿Por el remo? No, tampoco. Qué bueno, eh, bueno, cuando uno se hospitaliza le colocan heparina la heparina lo que hace es estimular eh, la, el funcionamiento de la plasmina bueno, perdón, de la antitrombina 3, me equivoqué yo la antitrombina 3 que no, no aparece ahí pero es otra molécula que es anticoagulante la, le, la, la transforma en super sayayin la antitrombina 3 la potencia entonces eh, todos los coagulitos que se van formando los van destruyendo al tiro y eso evita que la persona que está hospitalizada eh, que se opera eh, se sufre una trombosis porque una persona que se hospitaliza puede tener una trombosis por la detención del flujo sanguíneo cuando uno está acostado por mucho tiempo ¿han visto por ejemplo que los viajes en avión les pasan medias? Sí cuando los viajes son muy largos de un continente a otro ¿Hm? justamente medias para que el flujo sanguíneo venoso se mantenga y no haya un estasis venoso un encharcamiento del flujo sanguíneo que haga que todos los factores que dijimos recién entren en contacto y se formase una trombosis por inmovilidad lo que le puede pasar también a la gente que está postrada no sé si lo han visto sí, sí los anticoagulantes orales, la heparina que no es oral pero igual ¿Ah? ¿qué le ¿por qué? se siente mal ¿Qué se refiere? ya cuídese no Pórtese sí, bien, se, se, bien. Puso la se puso la puerta se puso la puerta sí <ríe> super
1: chao Gusti. chao Gusti, que le vaya así
0: que lo bien yo no dependo de nadie ahora por ahí quedaste sí quedaste grabado más sí qué duro ahora dice que cuando hay ¿Sí? al igual cuando hay exceso o sea, cuando hay déficit claro, si hay déficit del otro como, como puede suceder por ejemplo con el uso de anticonceptivos se producen, se, el hígado fabrica más proteínas, eso estimula a fabricar más proteínas que tienen efecto procoagulante, por eso es que las matrones, los ginecólogos, a las niñas les dicen, elija, toma anticonceptivo o fuma pero las dos son una combinación fatal porque aumenta el riesgo de trombosis y por eso la niña que usa anticonceptivos que fuma tiene mucho riesgo de sufrir una trombosis pulmonar, cerebral ¿Cómo fuma? ¿qué va a ser? Eh, no, lo ideal es que no fuma sin nada porque cuando uno fuma cuando uno fuma, inflama un poquitito se nos inflama el endotelio se nos inflama los tejidos un poquitito entonces, ¿ah? Entonces, eh, aumenta el riesgo pues, de, de una trombosis. Bueno, el, a la situación patológica donde se rompe el equilibrio, se le conoce como triada de Virchow o Virchow, o no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Nunca he sabido. Eh, donde lo que tenemos que tener en mente para buscar aquello que causó la trombosis, como lo preguntó Ainara hace un ratito, eh, son estos tres elementos. El endotelio. La siguiente. El flujo, per se, y también las proteínas mismas que producen la coagulación. Eh, por ejemplo, a a bueno, en verdad están ahí. Eh, si tengo injuria endotelial abajo, ¿cierto? Si tengo. si fumo y mi endotelio está inflamado. Eh, a la inversa, si tengo mi endotelio sano, el endotelio actúa como un revestimiento que impide que el colágeno de los vasos activen plaquetas entonces, si mi endotelio está sano no ando por la vida coagulándome si mi endotelio está dañado las proteínas del vaso sanguíneo entran en contacto con las plaquetas, las activan y se activa todo el proceso hemostático eh, si soy hipertenso la hipertensión va dañando el endotelio de forma crónica y eso bueno, lo expone y aumenta el riesgo de que tengamos un infarto un accidente vascular típico con la hipertensión, ¿cierto? Eh, Estasis del flujo sanguíneo cuando la sangre eh, bueno, se encharca, se enlentece mucho o avanza muy rápido también desequilibra completamente la forma en que interactúan las moléculas que tenemos en la sangre y facilita que se activen los factores procoagulantes y por último el otro componente es la hipercoagulabilidad per se, quiere decir cuando hay un exceso de estas proteínas procoagulantes, como recién dije eh, si tenemos exceso de eh, de estas proteínas por uso de anticonceptivo sí. o bien si puedes retroceder un poquito por fin si nos fijamos en, la, en el monito anterior el de la balanza por otro más ¿Otro? con confianza eh, abajo en el cuadradito rosado estaba el fibrinógeno cierto fibrinógeno que se acuerdan que dijimos que era una proteína de fase aguda se acuerdan una proteína de fase aguda en el adiapo de Dragon Ball en el adiapo de Goku había me gustó ese había un capi, subcapítulo de proteínas de fase aguda la principal es la PCR sí proteína reactiva pero no era la única también se libera mucho más fibrinógeno cuando hay una inflamación aguda o crónica entonces, ¿qué sucede? cuando hay un proceso inflamatorio se empieza a liberar más fibrinógeno si hay más fibrinógeno pasa? Ah, tío, se tío, tío, empieza tío, tío. se inclina hacia ese lado, ¿cierto? La, el, el estado coagulabilidoso de la sangre, no existe esa palabra, pero se entiende <risa> se entiende, entiende eh, no igual activa? ¿O sea, igual es hiper? Sí, o sea, ¿cómo se llama esto? sí, si hay más o sea, procoagulante pro pro si hay pero más fibrinógeno aunque, aunque, no aunque no está activado, pero igual hay más por tanto, igual aumenta las probabilidades de que empiecen a interactuar estas moléculas y se desencadene. Eh, ¿Qué dije? ¿Qué dije? Recién? ¿Qué dijeron? ¿Qué que El igual es pro Ven acá. Eso. Ya que se fue. Nos despreció. y Sí, miren, miren. La primera fila está toda. Su, y también. ¿Ah? ¿Oh? ¿Qué quiso decir? Sí, yo lo conozco de clase nomás, no sé cómo... <coughs> afuera no sé cómo... Afuera no sé cómo será su, su conducta, su comportamiento. Ay, ya. Eso, es lo que, eso es lo que interesa por lo demás. Ya, vaya vamos... Eh, sí, dile. Otro más, otro más. Ahí está. Entonces, respondiendo a lo que dijo Aynara hace un rato, eh, ¿se puede determinar el origen de la trombosis? Bueno, eh, uno tiene que resolverlo. Pues. Uno cuando es médico, uno cuando es odontólogo, tiene que resolverlo. Entonces, nos vamos acercando a ese origen, teniendo en mente justamente estos esquemas y este conocimiento, pues, para poder, investigando cuáles son las pistas que me va poniendo el caso para llegar al a la conclusión injuria endotelial, ¿cierto? era uno de los factores ya lo dijimos pase nada eh... eh... si se daña el endotelio la matriz subendotelial compuesta por colágeno fibronectina laminina glucosaminoglicanos, finalmente glicoproteína que activan las plaquetas igual eh, ahí abajo, ¿cierto? se ve una disrupción del endotelio ¿Ah? ¿Te las apuntes? Sí. Ahí, sí. es cierto, disrupción del endotelio que va a activar plaqueta y va a activar el proceso hemostático. de la siguiente. Por fin. Alteración del flujo, ya sea por enlentecimiento o aumento de la velocidad. Se va a alterar el equilibrio dinámico del flujo. Y si ustedes recuerdan de... la siguiente, Pero igual por... Si recordamos de física... Mecánica de fluidos. Un flujo laminar, armónico, que está en equilibrio, que está en equilibrio, que eh, las moléculas pasan, digamos, ordenadita. Un, un flujo ideal no existe en condiciones naturales. Eh, pero si hay un flujo turbulento, supongamos porque hay una obstrucción. Eh, pongámosle que hay una, una placa de ateroma. Una aterosclerosis, una plaquita de colesterol, entre comillas, que está estrechando la arteria cuando no debería ser tan estrecha. El flujo va a alterar, por cierto, va a cambiar, se va a alterar completamente el equilibrio de, de, del flujo y van a haber estos remolinitos del flujo turbulento, por lo cual va a aumentar la probabilidad de que interactúen estas moléculas y por tanto aumenta el riesgo de que se active de forma anómala y por tanto aumenta el riesgo de una trombosis y por tanto aumenta el riesgo de un trombo y por tanto aumenta el riesgo de también y, de, y también de morir, pero antes de morir una trombosis, con una injuria, hipoxia, infarto y todo eso, que se puede prevenir por lo demás, sí, y la hipertensión, los factores cardiovasculares, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol alto, eh, accidente vascular, también, muy bien. Y ahí estaba la otra patita del triángulo, alguna enfermedad favorece la existencia de un estado de hipercoagulabilidad por aumento de factores procoagulantes como el fibrinógeno, que puede aumentar en cualquier enfermedad inflamatoria, cualquiera, incremento en el recuento plaquetario, eh, ¿se acuerdan? La leucemia es una enfermedad en la cual aumentan los glóbulos blancos, ¿cierto? Muchos. Eh, puede ocurrir lo mismo pero con las plaquetas. Si lo normal es tener 400.000 plaquetas, tener 2 millones, 3 millones de plaquetas, y se imaginarán que tanta plaqueta en la sangre aumenta el riesgo de fenómenos tromboembólicos. Pero igual no necesariamente indica un fenómeno trombo. Eh, va, va a ocurrir. O sea, pero igual, por ejemplo, si tiene una persona que se está desangrando, está formando un coágulo, ¿igual? va a claro, ahí Claro, ahí la va a salvar. A, a eso se refiere, sí, ¿no? Claro. Sí, o sea, que... Sí, sí, pero existe un fenómeno que se llama, me cansé un poco, eh, coagulación intravascular diseminada, eh, que como el nombre lo señala, eh, hay una coagulación eh, masiva de todo el territorio, ...por una enfermedad inflamatoria cualquiera que sea... ...algo, algo sistémico, algo bien, bien severo... ...póngale usted una meningitis... supongamos algo, algo gototo... ...el problema es que al, al activarse el proceso de coagulación... ...de forma sistémica... ...también se empiezan a consumir los factores... Eh, ...bueno, antihemorragicos... ...entonces pasadito ese consumo masivo de factores coagulantes... ...el paciente empieza a sangrar por todas partes... ...y se, se, se pierde el equilibrio... ...porque se, se consume todo aquello que... ...le protegía... ...entonces... Entiendo para dónde va, entiendo para dónde iba con sí. esa pregunta. O sea, que digo y... que no necesariamente el recuento plaquetario puede aumentar debido a eso, sino que también puede ser por... Ah, no, por enfermedades, por... claro, por enfermedades... Para sufrir una... Sí, porque también las plaquetas son un reactante de fase aguda. Claro. Si tengo una inflamación aguda, igual pueden aumentar las plaquetas como respuesta a ese estrés. También. Sí. Eh, ¿Te hace ¿Y a lo que ah? no, Se no, hace exámenes... Porque en ese momento aumenta el los recuentos de plaquetas. En ese momento, ¿En ¿cuál momento? Eh, como dijo la rosier una vez es que, O sea, si usted llega después de un accidente y a urgencia le hacen el exámenes, puede que aparezcan las plaquetas altas, eso, eh, sin la... que signifique que tenga una enfermedad de la médula ósea, ¿Es sino que como respuesta a la, a la inflamación aguda, sí. Puede suceder exactamente. Deme la siguiente, por favor. Eh, a lo anterior le agregamos la plaqueta, ¿cierto? Que tienen que estar ahí. No forman parte de la tríada, pero están. Eh, y. ¿paramos un ratito? Sí, sí. Sí, lo sentí medio cansado. Ya, paramos un ratito. paremos un ratito. Vamos a pausar la grabación. De inmediato. El flojo trabaja el doble. Eh, ¡Bien! vamos. Témelas, pasen más. Oye, esto es cierto. No es mala. Eso es cierto. ¿Eso es cierto. De Pero puede poner pausa. Vez, ¿sí? Pero si puede... ya paremos la grabación y yo esperaba entonces esto es válido. Ah, pero ¿por qué no le pone pausa? No, porque si no se pierde
1: mucho el
0: tiempo, el TikTok ya se puede. Autocontrol. No, después. En un ratito más. Vamos, vamos, dale. Otro más, otro más, ya. Yeah. Otro más. Va vamos a hacer muy poquito más. Sí como no, pues ya, ya lo vimos. Eh, estaba retrocediendo. Ya <risa> está. Los trombos que son producto de la cadena de coagulación, pero en condiciones patológicas, tienen ciertas características, en el fondo dependiendo de dónde ocurren. ¿De dónde ocurren? Eh, en general se ocurren en un territorio arterial. Eh, ¿Cómo se les ocurre? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se van a ubicar? Si ocurre un trombo en el territorio arterial. En las paredes. En las paredes. ¿Por qué? Porque ahí se pegan. Porque ahí se pegan. O sea, no es que se peguen. Se generan ahí. Se generan ahí y se quedan ahí. Y además... ¿Ah? sí, justamente y eh, si est como este trombo estamos diciendo que ocurre en territorio arterial el flujo sanguíneo al cual está sometido es grande ¿cierto? por tanto no, no, no se impregna por así decirlo, de eritrocitos como se sí ocurre en los trombos venosos que ocurren más bien al centro del vaso y son trombos rojos, son trombos llenos de eritrocitos como lo, lo sugiere la siguiente imagen avance por favor Macro y microscópico, avanza no ah, obra de aventura sí eh, al lado derecho perdón, a la izquierda de la imagen está un trombo arterial que se observa que se originó en una disrupción del endotelio donde eso amarillo debería ser de... no, mire, mire, abajo, abajo está la leyenda ah, dice macrófagos porque hay una inflamación ¿cierto? hay una inflamación hay una injuria, hay inflamación en cambio, al lado derecho, un trombo en el territorio venoso, donde vemos las válvulas de las venas, ¿cierto? Vemos la malla de fibrina y los eritrocitos que están eh, atrapados en la malla de fibrina. Ah, los amarillos son macrófagos, Son macrófagos, justo, sí. Deme la siguiente nomás. Ya, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la, en la clase anterior, en la de los juegos de Nintendo... Eh, habíamos dicho corazón, arteria, vena, capilares, ¿cierto? Sí. Ordenándonos. Y nos habíamos ordenado más todavía diciendo que la, el origen de la alteración podía ser luminal dentro de parietal, en la pared de, o externa, ¿cierto? Una compresión podría ser causa de una alteración del flujo. Eh, lo mismo, ¿cierto? Nos ordenamos de acuerdo al, al territorio y el trombo puede originarse, y esto es lo que uno piensa cuando uno tiene un paciente eh, va a pasar visita al servicio de medicina interna y dice, bueno, a ver ya, este paciente tuvo un trombo y hay, uno tiene que empezar a repasar en su mente dónde se originó ese trombo eh, habrá sido de origen cardíaco, si es de origen cardíaco, cuáles son las características que deben cumplirse para poder sospechar origen cardíaco, o si se originó en el territorio arterial, bueno, qué debe suceder ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más probable? Y ahí uno va, va empezando a jugar en su mente con todos esos factores. Uh, un ejemplo de un trombo que puede ocurrir a nivel cardíaco, es el que ustedes van a estar muy familiarizados con, y es el de la endocarditis infecciosa. ¿Conocen? No. Esa enfermedad, endocarditis. Sí, puede por la... Con vientre, sí, por ahí va. Pero, ¿Y por qué? ¿Cuál es la...? Por la inflamación constante de los... Sí. De la... ¿Y, ¿y qué sucede? ¿qué es lo que baja? ¿qué es lo que baja? no, no. Eh, bueno, veamos endocarditis, ¿qué significa? inflamación del endocardio exactamente, el endocardio era todo el revestimiento de los ventrículos e incluía también las válvulas del corazón que es lo que más frecuentemente, digamos, se afecta eh, por tanto, una inflamación de una válvula del corazón. Eh, recordamos de microbiología, ¿cierto? ¿Qué, ¿qué pasó? Ah. ¿Qué ah. Recordemos que cuando nos lavábamos los dientes habían bacterias transitorias, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, normalmente. Ahora esas bacterias no se instalan en las válvulas del corazón porque tenemos nuestras válvulas digamos en buenas condiciones, tenemos endotelio y endocardio en buenas condiciones sin embargo, si por ejemplo usted recibe, usted el día de mañana un par más o un tólogo en su consulta, un paciente con una válvula protésica eh, esa persona tuvo una enfermedad y se le recambió una válvula aórtica, mitral, lo que sea de chancho o eh, sintética generalmente cuando hacen eso bien, que se algunas cosas sí, sí de forma preventiva pero igual la persona digamos eventualmente podrá ponerse implante o lo que sea ya y por qué cuál será la cuál será la relación entre una cosa y la otra las bacterias y si usted le hace el a ese paciente bacteremia bacteremia si le hace el a ese paciente que ya tiene la válvula protésica ¿qué podría suceder? ¿dónde? en el corazón en el corazón, en el endocardio, o sea, en el sitio donde ocurrió la, la, la inserción, claro. pues de la válvula, ¿cierto? porque ya está de intervenido. De ahí el corazón. ¿Eh? El corazón ¿no? Exactamente, y por ese motivo es que usted siempre se tendrá que preocupar el día de mañana de si este paciente tiene algún factor de riesgo para hacer endocarditis. Entre ellos, porque por supuesto que lo van a estudiar, hay que verlo el próximo año en fármaco, con cirugía, hartas veces más, pero hay que, hay que revisar si ese paciente tiene, por ejemplo, una válvula protésica porque si es así el riesgo de que usted le saque un diente o le corta la encía o lo que sea haga bacteriemia llegue al corazón haga endocarditis el paciente se muere y usted se hace famoso o famosa sí sí entonces sí eh, justamente bueno para que un poco lo, lo vayan enganchando con con la realidad la realidad que van a ir enfrentando ustedes ya un trombo cuando uno le da una trombosis en cualquier parte puede cambiar, puede evolucionar de distintas formas. Lo primero, lo más evidente que uno se le ocurre, es que el trombo se puede, déjeme, se puede resolver. El trombo se puede disolver, desarmar, desaparecer. Lo que puede pasar, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente vascular pero es transitorio, ¿les suena? Sí. Eso le llamamos TIA. Transitory ischemic accidente, accidente isquémico transitorio. Eh, llevamos al abuelo o la abuela porque le dio, le dio parálisis y a la media hora está moviendo la mano como si nada y al día siguiente se recuperó completamente. Puede ocurrir si uno tiene la suerte no siempre pasa pero si uno tiene la suerte de que el trombo se desarme, se desaparezca se recupera el flujo y nada todo como si fuera lo, digamos, la normalidad, porque recordemos que igual tenemos mecanismos anti Antifibrinolíticos, eh, anticoagulantes, normales. Y de repente entonces el cuerpo se logra defender y se restituye el flujo. Si no, cuando se va haciendo crónico, esta trombosis se puede ir organizando. Es decir, deme la siguiente, por favor. Es decir, ahí vemos que eh, el trombo fue creciendo tanto que llegaron fibrolastos, sintetizaron una matriz de colágeno llegaron músculos, células musculares lisas que, que empezaron a hacer crecer esta zona donde hubo un infarto y por supuesto que el trombo ya se hizo más definitivo, se hizo parte de la arteria. Se cerró completamente el lumen de la arteria ya eh, tanto tan reiterado que fue el proceso inflamatorio en, en la zona. Y lo otro que puede pasar, que es igual de malo, que se, bueno, que se propague, significa que sigue creciendo el trombo ahí mismo o bien que se embolice Deme la siguiente por favor a para hacerlo que, para que sea más evidente mismo mono de antes más para que lleguemos al, al monito al monito ese un trombo entonces una cosa que se resuelva ahí está el trombo y una posibilidad es que se nos resuelva y se restituya el flujo a tiempo eh, si la injuria fue reversible ya como nuevo nunca tanto pero igual se restituye eh, si mi injuria fue irreversible ya fue mucho el tiempo ya da lo mismo que se restituye el flujo puede ser peor incluso porque puede sangrar eh, que se organice o que se recanalice que en el fondo es lo mismo parte del mismo proceso o que haga una embolía ¿no? que se desprenda un pedacito y eso vaya y tape el cerebro o tape a nivel renal o a nivel intestinal puede ser también dice distal inf infraction infarto de estar recanalización que, que se abre parcialmente se abre parcialmente o se abre parcialmente o si es crónico puede haber neovasos también recanalización no puede ser como resolución podría claro es como un estado intermedio y con la sesión anterior llegamos hasta aquí así que vamos a dejar hasta aquí pero vamos a hacer el QR para poder subir las notas y si usted le va bien Sí, pues sí. Eso Pero fue lo que, que le dije en el anuncio. Están sin sí, ¿Ah? sí, sí, las décimas. Sí, créeme que sí. no. Y decidí que no solo van a ser décimas, van a ser puntos de la escala. Así que le conviene... Sí. Así que les conviene... ¿Qué? Son más décimas. De, ah, en la escala. Es su, está, bueno? Exacto. ¿Y eso le da una nota mayor todavía? Ya, pero tiene que portarse bien. ¿Ah? Eh, no, 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 porque las ayer no fue? de se hicieron antes no, todavía no se no, no. no. hacer memoria No es que... de déjame se ¿Puedo montar el con código QR de la Peñas? Es que como está... Es que se fue porque se sentía sí, mal y al final no. iba a ser rigoso para nosotros. Ya, pero hagamos haga, haga una, haga una piola. Ya. ya. Ya no fue piola. Ya, no. Ahora no, ahora no. Ya. ya siempre. ¿verdad? Ya. ya no.